0: Здравствуйте, друзья. Сразу работа над ошибками. Если кто сейчас слушал новости, то американского этого журналиста зовут не Стеван, а Эван. Важное уточнение. И работа над ошибками – это такая школьная история. Вот давайте поговорим о школах. У нас есть Министерство народного просвещения, которое недавно вновь сказала, что... Черчения в школах не будет. Если быть точным, как сказал министр-глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, черчение у нас и так преподается в инженерных классах, что это я не очень понял, в общем, явно далеко не все. И регион может ввести его в рамках внеурочной деятельности, той самой региональной компоненты, например, в предмете технологии. Ну, я хочу сказать, что в лихие 90-е я учился с 1995 по 2004. Черчение как раз было, по-моему, в 8 классе. Оно было весь год и в 9 И Это был одним из моих любимых предметов. Почему? Потому что ты учишься читать чертежи, ты учишься рисовать, ты учишься пространственному мышлению. Потому что если кто когда-либо, опять же, сталкивался с классической, опять же, школой черчения там в трех проекциях изображен некий предмет и вот тебе на основе этого нужно представить как он будет выглядеть в реальности или предмет который в реальности перенести на эти три проекции в общем это было реально интересно в отличие от многого другого что мы делали в школе это учило аккуратности да? ну попробуй что-нибудь начертить и так чтобы без помарок чтобы не запачкать лист бумаги в общем был прекрасный предмет. И оказывается, с 2019 года я с большим, удов... с большим удивлением узнал, что, оказывается, его убрали. И при этом сам губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к президенту России с просьбой все-таки вернуть в школу Черчения. Ну почему Тульской области? Понятно, потому что там большое количество оружейных заводов, в том числе промышленно-стратегических оборонно значимых и, видимо, видимо столкнулись заводчане с проблемой приходят, значит, люди на завод и простите меня чертежи читать не умеют и, конечно же, наши либералы вдруг заголосили. Я не буду там говорить кто, чтобы не сказали там я мелко свожу счеты, ну вдруг заголосили, что ах там у нас компьютеры и э, теперь, поскольку, все, э, тех, что, поскольку промышленный дизайн осуществляется в компьютерной специальной программе, то как бы старое олдскульное черчение нам не нужно. Но в этой логике нам и алгебру в школах изучать не нужно, потому что у нас калькуляторы есть, и в Excel можно перемножить столбики. Нам и грамматику в школе изучать не нужно, потому что у нас компьютер подчеркивает неправильно написанные слова. А вот если разобраться... Если задуматься, вот уж на что я не фанат Советского Союза, ну, например, при тоталитарном Сталине в школах логику преподавали, да, сейчас как-то об этом можно только мечтать. В общем, странно все это. И в то же самое время, то есть я не вижу ни одной причины, почему черчение нужно убрать. Вот чтобы что. По-моему, это, наоборот, прекрасно развивает мозг, там, наряду с изучением иностранного языка, например. Ниже уже ни одной причины. Ну, ладно, чиновникам виднее. Я хочу напомнить, что Министерство образования, оно сейчас разделено на два ведомства. Но вот тогда, лет 10-15 назад, оно было чуть ли не самым ненавидимым, чуть ли не самым ненавидимым, вернее, его министр из того самого пресловутого либерального блока правительства был чуть ли не самым ненавидимым в России чиновником. Ну, видимо, не могу сказать, что народ не глаголит истиной, во многом народ прав. И здесь что, к чему я заговорил? Не про черчение, конечно же, а к тому, что мы видим два таких разнонаправленных вектора. То есть, с одной стороны, из школ убрали черчение, но с другой стороны, в школы на освобожденных территориях, опять же, как нам говорят, возможно, это какой-то вброс, решили вернуть украинский язык. И тут что интересно, например, Крым, первая освобожденная территория... 9 лет уже с нами, и при этом там формально украинский язык выбрать можно в школах. Но я не слышал, чтобы в сколько-то большом количестве, не то что даже большом, а в сколько-то статистически заметном количестве украинский язык выбирали. Насколько я знаю, там в Ялте есть какая-то одна школа с украинской этнокомпонентой, я читал статистику, я еще раз, я сейчас не поручусь за ее достоверность, но там написано, что сейчас из 200 тысяч школьников Крыма 200 или 300 человек. То есть, это сколько десятая процента изучают украинский язык? Ну, это вот десятая часть процента, это реально те, кому он нужен. Понимаете, да? Причем, еще раз, если есть какая-то другая статистика, если э, есть сведения о том, что вот прямо родители умоляют там дайте нам украинский язык, ведь мы хотим быть причастными к великим шедеврам литературы, мы хотим послушать украинскую национальную оперу на украинском языке, Мы хотим прочитать статьи в научных журналах про квантовую физику, которая в большом количестве выходит на украинском языке. Хотим украинских философов прочитать, фильмы великие на украинском смотреть. Если бы вот в таком количестве наблюдалось что-то, то то мы бы об этом знали. Но, понимаете, в России украинцы – это, по-моему, восьмой по численности среди народов России – И при этом никто вообще никогда не слышал, чтобы кто-то где-то требовал обучения украинского языка. И можно было бы все списать на пресловутое Российское имперство, как наши либеральные друзья любят. Но учитывая ту украинофилию, что чуть ли там долгие годы мы говорили, что мы за суверенитет Украины когда представители украинского посольства свободно возлагали там венки и цветы к памятнику Тарасу Шевченко в России, когда на Украине стаскивали с постаментов памятники Пушкина и другим российским и советским деятелям. То есть я вот опять пытаюсь понять, чтобы что, вот изучать украинский Я не знаю, будут ли его насильно насаждать на освобожденных территориях или хотя бы будут добровольно делать. Ведь наш президент Владимир Владимирович сказал, ну, русские украинцы, по сути, один народ, он об этом неоднократно говорил, ну, по сути, один народ, один язык, и самое-то главное, самый убойный аргумент нам сказали, что будет некий украинский классический язык. Но, помилуйте, это какой? Это язык Ивана Франко? Это язык Леси Украинки? Или язык 20 века? Опять же, какой? Первой половины? Или тот украинский, который канадская диаспора, репатриировавшаяся в 90-е, стала усиленно насаждать, который от полтавских говоров или от литературного украинского, так называемого, тоже очень далеко отстоит, насыщен полонизмами? То есть элементарно наши чиновники не определились, а какой украинский, да, образца 19 века, 20 века, 21 века. И самое главное, зачем? Ведь ну покажите мне, в какой палате мер и весов. Можно найти вот такого вот мовного, такого щирого, гидного украинца в шароварах или там что у него с садком вишневым, который бы при этом не был бы русофобом. Я не знаю. То есть по сути... Это очень четкий маркер мова, это очень четкий маркер русофобии, антирусскости и Украины как антироссии. И еще раз, я не выступаю против украинского языка, я вообще всех люблю. Но давайте как в Крыму сделаем. Там же очень мудро поступили, и за 9 лет эта практика доказала свою работоспособность, что украинский является добровольным. Кто хочет, тот, пожалуйста. Изучает, там пишет заявление, устраивается в школу с украинской компонентой. Да? Вот так вот. А навязывать вот ту агрессивную бандеровщину, от которой сначала убежал Крым, потом убежали Донбасс с Луганском. Теперь вот Запорожье убежал. Слушайте, ну, ну сколько можно? Ну неужели до такой степени нужно ненавидеть людей? Ведь если мы говорим, что Украина ⁇ это искусственный квазигосударственный проект, сделанный ровно с одной целью, ослабить Россию, ну давайте дальше пойдем и как бы поймем, нужен ли нам украинский язык. В общем, хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы наши чиновники как-то задумались, услышали нашего президента и во всем разобрались. При этом, еще раз, я не против Мовы, я против ее насильственного насаждения и против Бандеровщина. Продолжим сразу же после паузы. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Давайте продолжим наш бескомпромиссный эфир. Конечно, неделю назад нас всех, не только Россию, но и многих наших союзников в мире, потрясло заявление либералов всех мастей, и это заявление на сей раз было не какой-то констатации факта, что мы, мы мол, вас ненавидим, а в прямым действием. Вот помните, они так очень любят так называемые акции прямого действия, то, как они это называют. И вот Дарья Трепова совершенно совершила чудовищный человеконенавистнический теракт, чистое зло, уничтожила журналиста, военкора Владлена Татарского, известного как Максим Фомин, который как-то даже у меня в эфире был, по-моему, год назад. И это настолько тяжело воспринять, это не укладывается в какие-то рамки. И между тем это укладывается в определенную систему. Если вы вспомните... Россию, рубежа веков, конец 19, начало 20 века. То ровно такие же мальчики и девочки, начитавшись, ну, Твиттера тогда не было, читали прокламации, газетки подпольные, брали бомбы и шли убивать, убивать чиновников, городовых, судей. Министров. Михаила Осиповича Меньшикова, например, русского публициста, консерватора, точно так же взяли просто и убили. Гумилева убили те же самые люди, которые подросли. И тут я не то чтобы против революции и большевиков, там наше счастье, что среди них оказались хоть сколько-то вменяемые и государственческие люди в некотором количестве. И весь... Вся цивилизованная, ну, так называемая, да, называвшая себя так, цивилизованная, интеллигентская, либеральная мыслящая Россия рукоплескала им. Вот это было страшно. Веру Засулич, которая стреляла в Трепова, да, какое странное тоже пересечение, тут Дарья Трепова, и там Трепов, царский чиновник в Петербурге, помните... Эту знаменитую историю, что публика экзальтированная просто открыла двери кареты и выпустила Засулич. И здесь, глядя на то, как мы сейчас в большинстве своем реагируем, все-таки нельзя не признать, что мы проделали, проделали огромный путь, огромный путь. С тех времен наше общество стало здоровее. И даже самые отбитые либералы, ну не все, конечно, некоторые, я опять же не буду там приводить их фамилии, чтобы не пиарить, не к ночи будет помянуто. Но даже они сказали, что все-таки они там осуждают такие дела. И оправдывало это убийство. Лишь ничтожная часть, даже среди вот этой вот эмигрантской э, релацировавшейся тусовочки, не бо... совсем небольшая часть это убийство оправдывало. То есть еще раз заметьте, какой прогресс в нашем обществе, насколько зрелым оно стало, по сравнению с... По сравнению с. Столетней или 120-летней давностью. И тут, конечно же, люди, в том числе и некоторые из вас, мои дорогие слушатели, говорят, а почему там мы не запускаем ядерную боеголовку туда-то, туда-то? Почему мы там не убиваем? Ну, я не буду говорить, кого там этот примерный список самых ходовых пропагандистов с той стороны известен. Ну, я отвечу, почему? Ну, потому что мы не такие... Потому что даже после ужасных, чудовищных терактов против Дарьи Дугина и против Максима Фомина, против Игоря Мангушева, он не столь известен, его позывной был «Берег», он таинственно был убит на Луганщине в феврале даже после этих чудовищных терактов мы не прекратили нашу информационную борьбу. Мы только сплотились. Мы чувствуем себя правыми. И мы видим, что если вот враг уже совсем вот так вот играет на грани фола, переходит к условно говоря затоплению берлинского метро, если вы понимаете, о чем я, то это значит, что все, но у него нет никаких шансов. Это значит, что он понимает, что на поле боя ему не выиграть. Остается только вот такой вот точечный террор России. Поправьте меня, опять же, если я ошибаюсь, но была история в 1943 году, когда куда-то в СССР забросили немецких диверсантов, чтобы они убили Сталина достаточно наивный план, и эти диверсанты очень быстро были выловлены нашим СМЕРШем. Но здесь важно, почему в сорок третьем году, да потому что стратегически тогда Рейх уже проиграл, и он понял, что он проиграл, и вот такими акциями на грани фола пытался там чего-то как-то переломить. И опять, я не думаю, что какой-то ответный террор гипотетически с нашей стороны что-то изменит. Пожалуйста, Израиль, да? Вот Израиль действительно ловил по всему миру самых отъявленных нацистских преступников. Но, во-первых, это был не террор, их не убивали. Их вывозили, судили. Да, опять же, там были некоторые исключения, но я говорю именно о тех случаях, когда их судили. Ловили там, вывозили в Израиль и судили. То есть, это была хоть какая-то формально легитимная процедура, когда человек мог себя защитить. Это не не были какие-то политические убийства вот в том понимании, в каком их требует турбопатриотическая общественность. Ну и самое главное, ну да, там Израиль ликвидировал своих врагов, на их место приходили новые. Вот буквально сейчас из своих э, самодельных ракет э, радикалы некие обстреливают Израиль там, со всех сторон. Вот буквально в эти дни. И ну, Израиль там регулярно кого-то ликвидирует, там, наносит удары, но это все не прекращается, это все продолжается. Да? И у нас Россия мудрая. Кавказская война при царе продолжалась, ну, почти полвека, с с 1619 по 1600, то есть, простите, с 1819 по 1869, вот, но я так даты примерно по памяти говорю, ну, вот так вот, и ничего, русская власть, Российская империя проблему вот этого обречества решила причем как принимая этих людей в свое общество и мне кажется что вот здесь вот мы как раз очень мудро и правильно поступаем да? например на той же украине на освобожденных территориях запорожья херсонщина Мы же не устраиваем там, простите меня, как украинцы сделали, вернувшись в Купинск. Если человек не совершает какой-то очевидной жести там наподобие шпионажа и передачи данных о дислокации российских военных, ну, человек там с любыми взглядами спокойно живет. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, но я говорю, что вот это наша управленческая технология. И если уж говорить совсем на чистоту, я сейчас даже специально возьму цитату, процитирую, потому что мне это показалось какой-то уж совсем дичью. Вот телеграм-канал Мэш сообщает, что украинский кукурузник Легкомоторный самолет Наши приземлили Вот Его 67-летний Пилот-инструктор Александр Морозов Вот на Брянщине наши его приземлили и это еще раз, это телеграм-канал Мэш пишет. И в отделении он признался, что ненавидит русских и продолжит резать их и убивать, как только его обменяют. То есть, даже из чувства самосохранения. Вот эти вот украинские националисты не готовы хотя бы просто промолчать и сказать там, нет, мы исправились. Причем это человек из Харьковской области, российскомовный украинец. Это отвечает на вопрос, зачем нужна была спецоперация. Вот за этим. Я продолжу говорить об этом в четвертом блоке, а сразу же после новостей мы поговорим с экспертом по Польше. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, перейдем к международной политике. Господин Зеленский, тут, наверное, нужно вспомнить все там, начиная от свадьбы в Малиновке и заканчивая «Бессмертным помогли ли тебе твои ляхи, сынку?». Прикатил в Варшаву, в салон-вагония из какого-то золота, в таком очень пошлом стиле. Что это вообще было и готовит ли Польша захват Украины, по крайней мере, западная? Вот политолог, эксперт по Польше Юрий Бондаренко у нас на линии, да, давайте услышим глаз экспертный. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Что все-таки слышно, что говорят ваши источники в Польше касательно визита Зеленского?
1: (смех) Сложно сказать. Все знакомые, они плюются, оплевались. Их уже так достало присутствие многомиллионное украинцев, которые ну просто дармоеды то они плюются. Но самое главное, что Зеленский получил высший польский орден Белого Орла, и при этом он был одет в форму бандеровцев.
0: Национал, это, национал-куколдизм, как он есть для Польши.
1: Это, это просто и вся элита польская делает вид, что она ничего не замечает. Это ну просто вопиюще, вопиюще. Но при этом, при при всех объятиях и прочем, обе стороны преследуют собственные интересы. Никто сливаться в экстазе не собирается за даром. Э, Цель Польши – не западная Украина. Я устал уже слушать наших экспертов по... Которые там не были ни дня Вот, мол, захватить Западную Украину
0: Да, кресы всходни
1: Да Знаете, на Западе у, у, И вообще в Украине На Украине Нет полонии Там нет поляков, которые бы там жили Их нет Их, чистки там нет Но их бандеровцы
0: Есть... убили тогда
1: Ну да, ну и потом переселили после войны. Есть в Вильнюсе, в Литве, есть в Америке, в Канаде, где угодно есть, но на Украине их нет. И они прекрасно понимают, если не объединятся и войдут, то их при первом же случае перережут. Мечты польские о том, вот, речь посполиту выстроить все, она осуществлена с помощью американцев, что они стали главным хулиганом на районе, что через них идет вся американская помощь. Это да. Но цель у них не Украина. Цель у них намного более амбициозная. дожение России. Польская элита. Этого не скрывает. Это упаривается, что это цель существования польского государства. То есть большего маразма выдумать, ну, просто невозможно.
0: Но я не очень понимаю, а как они вообще планируют хотя бы теоретически нанести поражение России, учитывая несопоставимость экономик и ядерное оружие наше? Ну,
1: понимаете, мечты, мечты, то им кажется, ну, если год простояла Украина то что мешает ей перейти в наступление, победить и так далее, потому что со всего мира туда поступают вооружения.
0: Да, дремлют, они дремлют хлопцы у дороги, снятся хлопцам перемоги.
1: Да, да, именно так. Именно так. Но это не единственное, не единственное, что
0: лили. Да, у нас... Скульптуру Яна Павла со связью, да. Да, Иоанна Яна
1: Павла II.
0: Да, Иоанна Павла II. Да, папа тот самый. Да, вот об этом расскажите. Памятник Иоанну Павлу II облили краской в польской глубинке. Я еще раз прошу прощения у радиослушателей. Трудности у нас со связью. Юрий Бондаренко, полонист, эксперт по Польше.
1: Вы знаете, ну не совсем в провинции. Сталевая воля... Город и Лоть. Лоть это вообще он в десятку крупнейших э, городов Российской империи входил. маленькие города. И там стояли улы Иоанна Павла Второго, польского значит, ну,
0: господи, папы. Да. И что с ними произошло? О,
1: да, он оказался не, со, не совсем из наших. Вот. И оказалось, что по вас больше приказывает, что... Ну, я напомню, что у католиков целибат. То есть не имеет права жениться да. ни священник, ни монах, никто. В отличие от православных. У нас батюшка, у него большая семья и так далее. Вот, несмотря на целибат, у каждого польского за священника, понятное дело... И все это прекрасно знают, и всегда знали. Есть господыни. То есть, ну, такая уборщица, госпожа в доме, ну, которая прибирается. До ну да, 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 она там прибирается, все, там иногда там дети от нее, это все нравится. Ну, Но там, там,
0: там да, Может давайте мы... Процентов. У нас просто очень плохая связь. Может быть, вы как-то переместитесь. Давайте мы вам перезвоним. Я прошу прощения у наших радиослушателей. Вот я говорил о польском... Ну, давайте назовем вещи своими именами. Национал-куколдизме. Потому что, слушайте, люди, бандеровцы, которые убивали поляков в сорок году, ненавидят их не меньше, чем русских, гларифицируются, восхваляются всячески. И можно бы предположить, что это такой варшавский хитроплан, что вот сейчас они так приголубят этого Зеленского и других, там, Порошенко, всех, а потом возьмут и возьмут Украину, но у плана есть ровно один недостаток, он может не сработать. Юрий Бондаренко, вы нас слышите? Да, конечно. Да, и вот что с этим, простите, господи, прости меня, педофильским скандалом вокруг э, польских священников э, католических?
1: Ну, понимаете, что Иоанн Павел II, он для поляков, чтобы понимали наши слушатели, он чуть-чуть выше Бога. Это абсолютно непререкаемый авторитет. И то, что сейчас его фигуры заливают краской, это говорит о том, что, в общем-то, педофилия ну, в польском обществе, которая при всем, при том, очень консервативная, педофилия не проходит. Нет, не а проходит. это реальные факты? Реальные да, факты? абсолютно Безусловно. реальные. Абсолютно реальные. Я пересмотрел сейчас всю польскую прессу. Да, это реальные факты. Вот. Кто хочет поподробнее узнать, пожалуйста, читайте у меня в телеграм-канале Юрий Бондаренко. Вот. Вы узнаете подробности. На данный момент э, арестован тот, кто это все это сделал. Ну, его католический осуждают, священник, да. Но как-то осуждают его, понимаете, так без фанатизма, без особого энтузиазма потому что все подчинено главной цели. Главная цель, они готовы объявить тех поляков, которые убили, которых убили бандеровцы, они их готовы тоже обвинить в том, что они работали, оказывается, на Советский Союз, на Россию и в конечном счете на Владимира Владимировича Путина.
0: Ну, то есть 100 тысяч минимум убитых во время Волынской резни крестьян, они вот все поголовно работали 70 лет назад на Кремль, да? Конечно, естественно. естественно. Да нет, уже 80 получается, да. То есть в этом ну, да, году 80 вот это... лет этим летом, да?
1: Да. Понимаете, запредельный цинизм, запредельная наглость. То есть им уже Зеленский над ними стебется, над поляками, над элитой. Он показывает им уже бандеровские все наклейки, там маечки свои, курточки свои, свитерочки свои. А они все глотают. А они все глотают, они все, понимаете, ну мечтают, что вот речь посполитая, и все, и все, и все. Но для этого надо вначале Россию уничтожить, не потеснить с этих, как они считают, оккупированных земель. Нет, ее надо вообще уничтожить. Это цель существования государства.
0: Но но это же абсолютная калька с 1939 года, когда польский генштаб искренне был уверен, что вот он одним ударом сначала немцев разобьет, потом советских разобьет, и, в общем, будет Польша от Атлантики до Тихого океана, да?
1: Ну да, конечно,
0: естественно
1: естественно там когда война только началась несколько дней идет война а уже польская пресса вся пишет что вот наши уланы доблестные они вот вот уже вот вот уже вот 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 рядом уже с берлином чуть-чуть еще и вот возьмут его
0: да это очень похоже кстати на украинскую фейкометную прессу Ну, у нас заканчивается, к сожалению, время. Будем надеяться, что все-таки в Польше есть и другие адекватные силы, которые не хотят войны. Юрий Бондаренко, эксперт по Польше, с нами сейчас был на линии. Сейчас сразу после паузы я вот продолжу говорить на ту тему, о которой я говорил во втором блоке. Слушайте и не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, я вернусь к тому, о чем я говорил. Есть вполне конкретная история. Определенная часть населения Украины, к счастью, далеко не вся, радикалы пресловутые, они заражены вирусом ненависти, вирусом нацизма. Зологического такого. Причем что характерно, если вы посмотрите там, на тех же азивцев, если вы посмотрите на того летчика, кого я цитировал, вот сейчас украинский кукурузник был приземлен в Брянской области, пилот-инструктор 67-летний Александр Морозов, да, типично украинская фамилия. Был арестован в отделении полиции, он признался, что ненавидит русских и продолжит резать их и убивать. Даже если его обменяют, сообщает телеграм-канал Мэш, этот Александр Морозов, мечтающих убивать русских из Харьковской области, житель Харьковской области. И тут, что важно... Да, кстати, вот подавляющее большинство отборных, отбитых украинских нациков, там из Кракена, из Азова, из других их террористических батальонов, они вполне себе российскомовные из восточных областей Украины. И, а вот западные это западенцы, они люди очень прагматичные. Они вот сидят и ждут, буквально хранят радянские стяги, красные флаги у себя там где-то, прикопанные в свинарничке Придут наши, они там поднимут, скажут, да, мы там у СССР всегда боролись с фашизмом, придут поляки, они сразу же там вспомнят, что там у меня была польская бабушка, (laughs) придут румыны, то же самое. Они тут, они чрезвычайно прагматичные, они вот умирать как раз не готовы. Это звериная ненависть -э 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 – это данс макабр, это пляск смерти наблюдается именно у переделанных русских. Но русские хорошие войны, лучшие, это понятно. И именно поэтому русских на их такой вот пропагандой используется против русских же. И тут что важно, и вот этот пример когда... А, 67 лет, я тоже хотел на это обратить внимание, то есть, ну, это вот весь уже, видимо, резерв Украины. 67-летний летчик. Все помоложе или выбиты нашими денацификаторскими усилиями из числа солдат, я имею в виду. Или вот самые умные сбежали на Запад, вспомнили о том, что они На самом деле поляки, венгры, румыны, немцы, ирландцы и африканцы и убежали на запад. И правильно сделали, держитесь там. Даже если вас захотят депортировать злобные англичане, порвите, сожгите свой украинский паспорт, говорите что что угодно, играйте дураков. Человека, у которого нет паспорта, его нельзя депортировать. Наверное, я, по крайней мере, на это надеюсь. Прецеденты были. В смысле, прецеденты не депортации человека, у которого вообще нет никаких документов и который не знает, откуда он. Вернее, не говорит. Так вот, и это объясняет, почему наша спецоперация проводится именно так неторопливо. Если бы мы, например, взяли и, как в Чехословакии 68 года, так лихо на скоком зашли, привезли бы в обозе там какого-нибудь условного Медведчука, там я условно это говорю, то эти люди бы просто остались. Вот эти люди, которые мечтают нас убивать. И было бы, было ли бы сильно лучше от этого, я не знаю. А сейчас мы постепенно Этих людей деноцифицируем. Еще раз, это было очень тяжелое решение, очевидно, очень тяжелое решение, но других вариантов нет, не было. Мы 8 лет подряд умоляли, ну, реализуйте эти несчастные Минские соглашения. При этом уже сейчас там Меркель подтвердила, что это был обман Порошенко говорил, что это был обман, то есть обман со стороны Запада и Украины, обман нас, русских. Олланд в беседе с пранкерами тоже признался, что это был хитрый план, реально хитрый, сейчас без иронии, обмануть Россию и дать возможность Украине перегруппироваться. И мы сделали то, что мы сделали – и очевидно, что вся эта история будет продолжаться. Это компания, в которой быстрая победа была бы нежелательна. Вот такой парадокс. Ну, что сказать, мы живем в парадоксальное время. Вспомните коронавирусную историю, про которую все забыли, как мы вот сидели все и куковали, и смотрели сериалы на самоизоляции. Ну, парадокс, парадокс. И вот сейчас то же самое. И это говорит о том, что стратегия нашего командования на такое постепенное удушение вот этого нацизма, постепенное, а не быстрое и мгновенное, оно, как мне кажется, является верной. Потому что в обществе украинском должны произойти определенные изменения. В итоге, в идеале... Все должно быть так, что отборные нацики будут ликвидированы и останутся только или молчаливые пророссийские, или нейтралы, или те, кому все равно, вот лишь бы была бы хоть какая-то власть. Собственно, примерно так, как это в 1919 году происходило на Украине, когда там постоянно города переходили из рук в руки, то красное, то белое, то зеленые, то петлюровцы. И это, опять же, рождает надежду, что вот эта вот новая освобожденная Украина будет уже другой, что вот эти вот заразы, бандеровщина, это будет выкорчевана, да, с кровью, да, болезненно, но будет выкорчевано, понимаете, да? И самое главное... Самое главное, друзья мои, опять ходят слухи про украинское наступление. Я хочу призвать всех, просто чтобы это осталось во вселенной, верить в нашу победу и, самое главное, быть готовым. Потому что победа – это не просто лихой кавалерийский натиск, не зеленщина, не наполеоновщина какая-то. Это взаимодействие родов войск, это подготовка, это отлаженная логистика, это снабжение. Вот мой друг Алексей Ларкин пишет у себя в телеграм-канале, перепостив другой телеграм-канал о том, что очень плохо и тяжело идет снабжение паспортами Российской Федерации, даже в Донецке, что там нужно отстоять в длиннейшую очередь, что все очень плохо бюрократия. Слушайте, ну, давайте скажем честно и прямо. Ну, мы же можем там, МФЦ можем открыть. Там были какие-то духоподъемные сюжеты о том, что машинки ездили с МФЦшниками там по дальним деревням. Ну, давайте решим этот вопрос как-то. Вот в пандемию. Мы же цифровизировали те госуслуги, которые еще не были цифровизированы. Ну, вот давайте, ну, люди выходили, люди умирают под обстрелами. Сколько сегодня человек погибло в Донецке от украинского обстрела? Человек 7, по-моему. Это вот уже так обыденно, что вот буквально каждый день. Ну, хорошо, что в Донецке там почти 900 тысяч человек жило до войны, по крайней мере. Ну, всех не, не, не поубивает, но это не тот оптимизм, которым нужно гордиться. Давайте все-таки еще раз я там призываю всех, кого можно сделаем так, чтобы люди, погибающие ради того, чтобы быть с Россией и быть с русскими, могли без бюрократических проволочек получить этот паспорт. И у меня остается уже совсем мало времени, Я э, скажу о хорошем. Близится время летних отпусков. И еще некоторое время назад мы там гордились своими шенгенскими мультивизами, мерились там какими-то швейцарскими, французскими курортами. Мы не я конкретно, я там э, во всех этих пошлых куршавелях не бывал, И меня туда абсолютно не тянуло никогда. Меня вот в Будапешт тянуло, где внезапно консервативный Виктор Орбан, который выступает против нетрадиционной пропаганды и за семью. Но это уже прошло, Европа уже не та. Она получала по дешевке наши нефти, наш газ – и задорого получала дорогих российских туристов, но Европа отвернулась, она не оценила всю нашу доброту, и в итоге пусть она имеет то, что имеет, а в летних отпусках, дорогие друзья, отдыхайте на Алтае, отдыхайте на Байкале, отдыхайте на Камчатке, в Беларуси отдыхайте, в Крыму, в Абхазии, потому что даже во время войны солдатам давали отпускные, отдыхать не грех, грех плохо работать. И вот отдохнув, давайте хорошо поработаем, чтобы приблизить нашу с вами победу. Хорошо, дорогие друзья, вот на этой радостной ноте позвольте мне завершить и пожелать вам хороших выходных. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.